0: À travers cette évocation de la chevalerie sur le temps long, euh, je m'arrêterai à une question. La lecture de l'épisode dramatique d'Azincourt nous permet-il de parler d'un déclin euh, de la chevalerie à la fin du Moyen-Âge Alors, Pour répondre à cette question, je vais partir un peu en amont pour euh, revenir sur les terres du XVe siècle. Alors, je ne reviendrai pas sur les origines des chevaliers à ces débats, à ce groupe social et ou professionnel apparu au tournant de l'an 1000, qu'ils soient des hommes nouveaux, ou qu'ils soient les héritiers de la noblesse carolingienne, nous importe peu ici. Mais une chose est incontestable, c'est la prolifération du terme latin, milès, qui désigne le cavalier dans les documents à partir du XIe siècle et que l'on voit proliférer, témoignant d'un changement dans la société médiévale. Ce terme souligne une distinction technique et bientôt sociale, celui de l'homme qui combat à cheval. Mais il se distingue aussi du commun, cet homme, par ses activités et les armes qu'il porte. Si, en théorie, tous les hommes libres peuvent combattre et rejoindre l'oste du roi, il est de plus en plus évident que l'on assiste à une militarisation de la société et à une progressive comment dirais-je, professionnalisation de la guerre. Seuls ceux qui ont les moyens de s'équiper et le temps de s'entraîner peuvent participer au combat à cheval. La noblesse renforce ainsi sa prééminence dans la fonction militaire pour devenir un monopole, mais aussi une identité. La société féodale qui voit le jour autour de l'an 1000 est étroitement liée à l'émergence de la chevalerie en tant que telle, c'est-à-dire comme un corps dans lequel on entre bientôt par des rites et par l'attribution de certaines armes. Rites et armes que l'on voire retrouver ici, et qui qualifie l'homme comme tel à travers l'épée, mais surtout les éperons. Alors, on a deux scènes. Euh, celle-ci est peut-être la, la forme la plus classique que l'on trouve à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on a double juste avant le combat ou juste après. Peu à peu, ce milieu chevaleresque conforte sa cohésion par l'adhésion de ses membres à un certain nombre de valeurs, par le partage d'une idéologie commune, dite chevaleresque. La chevalerie est encore liée à la société féodale en raison de l'émiettement du pouvoir public à l'échelle locale, voire sa privatisation entre les mains des sires châtelains. Or, ceux-ci ont très vite compris la nécessité d'avoir des hommes armés et montés pour affirmer leur pouvoir sur le territoire qu'ils prétendaient dominer. Ces hommes servent leur seigneur lors d'expéditions que l'on nomme d'ailleurs chevauchées. Cette image hein, souligne bien ce lien étroit entre. Sire et ses chevaliers. Cela devait aussi l'accompagner pour le service de l'ost lors de la semence des nobles. Au Moyen-Âge, le chevalier incarne l'homme de guerre par excellence. Il devient le héros des chansons de geste, en même temps qu'il incarne la bataille sur le champ. Même si armes et armure évoluent du XIe au XVe siècle, le cavalier impressionne toujours par sa monture et par son armement. Au début du XIVe siècle, les chevaliers continuent de former dans tout l'Occident le cœur des armées. L'idée est alors communément admise que cent chevaliers ont la même valeur que 1000 hommes de pied. Une supériorité sociale, une supériorité militaire aussi. La force de la charge de cavalerie en impose sur les champs de bataille. L'emploi du cheval favorise le choc frontal des hommes et des armes. Les chevaliers s'affrontent avec de longues lances campées sur leurs destriers. Cette forme d'affrontement devient la forme traditionnelle de la bataille médiévale et s'impose jusqu'au temps qui nous occupe, c'est-à-dire le XVe siècle au moins. Les tournois constituent à cet égard la reproduction de cet art de combattre à cheval, en même temps qu'ils sont un entraînement, un entraînement sélectif. Il est recherché par tous les chevaliers de la chrétienté. Ces joutes sont l'occasion de grands rassemblements cosmopolites qui diffusent et consolident le modèle chevaleresque. Cet idéal chevaleresque est devenu un modèle international. Peu à peu, les chansons de gestes et les romans composés à l'attention de l'aristocratie laïque dessinent le portrait du chevalier idéal. Ces qualités, quelles sont-elles Ce sont l'honneur, la prouesse, la vaillance, la loyauté, mais aussi la courtoisie, des qualités qui toutes se donnent à voir sous le regard des dames attentives au spectacle qui se livrent là, dans l'hélice. Ce combat, difficile et hautement technique, impose au chevalier d'être en permanence secondé par un écuyer, un page, un hein, ou plusieurs valets. L'arme du chevalier, la lance, devient ainsi une unité de combat. Il s'agit d'une cavalerie lourde. La cavalerie légère existe, mais pas en tant que telle. Hein, on l'utilise pour des opérations de reconnaissance ou des escarmouches, hein, mais elle n'acquérera n'a, un vrai statut euh, militaire et professionnel qu'à la fin du XVe siècle. Le chevalier, équipé de sa lance, porte également une épée qui lui servira lorsque la lance, ou plutôt la longueur de cette lance, la rendra inefficace et qu'il devra frapper de taille et des stocks. Il porte le harnois, lequel, au XVe siècle, recouvrira bientôt tout le corps du combattant par des plates de métal, le fameux harnois blanc recouvert de la cote d'armes si souvent représentée dans ces enluminures de la fin du Moyen-Âge et qui incarne le chevalier dans la mémoire collective. Ces cavaliers portent ainsi sur leurs chevaux un équipement qui pèse près de 30 kilos lorsqu'ils s'élancent pour affronter leur adversaire. Après la charge collective de la cavalerie en rang ou en haie, le combat devient d'ailleurs individuel et ressemble fort à une mêlée. Chaque cavalier doit néanmoins combattre non loin de la bannière de son seigneur ou de son capitaine, d'où ce caractère bigarré, parfois critiqué par leur hétérogénéité de ces armées féodales. La bataille rangée est un élément important dans la geste guerrière, le point culminant de la guerre, pour reprendre une formule de Philippe Contamine. Elle est rarement fortuite, elle suppose l'accord des deux parties pour accepter la rencontre par l'intermédiaire de chevaliers des héros. Des messagers plutôt. Bah, Ça peut être aussi des chevaliers, mais ce sont des messagers, des chevaucheurs, des héros. Les batailles rangées sont toujours un pari risqué, vers lequel on s'achemine souvent prudemment. Elles peuvent entraîner des tournants politiques majeurs. Elles sont aussi coûteuses en vie humaine, en chevaux, en argent. Contrairement à ce que l'on lit souvent, ces armées n'opéraient pas dans le plus grand désordre et sans tactique. Il est certes parfois délicat de la retrouver. Les hommes du Moyen-Âge sont pourtant imprégnés d'une culture martiale qui leur vient en partie par les livres. Ils connaissent pour une part les auteurs de l'Antiquité sur l'art de la guerre, Frontin, Végès. Mais il est encore difficile pour nous de savoir s'ils ont appliqué leurs recommandations sur le terrain. La conduite d'une armée sur le champ de bataille répond souvent à plusieurs choix tactiques qui peuvent évoluer au cœur même de l'affrontement sous la pression et la contrainte des aléas. Aussi est-il compliqué pour l'historien de les reconstituer parfaitement. Il est bien sûr confronté au problème des témoins, soit parce qu'ils n'ont pas été sur le terrain, soit parce qu'ils étaient présents mais qu'ils n'ont pu avoir une vision d'ensemble de la bataille. À la fin du XIIIe siècle, Jean de avait justement tiré de l'art de la guerre de Végès une traduction sur l'art de la chevalerie, soulignant ainsi la réduction de l'un à l'autre. Autrement dit, dans l'esprit des Français, l'art de la guerre se résumait tout entier dans celui de la chevalerie. Jean de Main représente assez bien cette mentalité médiévale qui appréhende difficilement l'Antiquité. Pour lui, le millès grec ou romain ne peut être autre chose que le chevalier qu'il côtoie, sans mesurer la différence, la distance qui existe entre eux. C'est assez bien représenté dans cette enluminure hein, où, à la bataille de Gogamel, tous les combattants sont ici figurés en chevalier. Les médiévaux ne se contentent pas de traduire ou de transposer un héritage antique Au XIVe et XVe siècle, les traités didactiques sur le droit et sur l'art de la guerre se multiplient, preuve d'une intense réflexion sur le sujet et la nécessité de réformer l'outil militaire. Les défaites françaises du XIVe siècle n'y sont sans doute pas étrangères. Parmi ces penseurs, nous pouvons citer Honoré Bouvet et l'Arbre des batailles, rédigé en 1387 une autre figure auquel on pense moins, c'est, euh, c'est une femme, Christine de Pisan, qui rend d'ailleurs hommage à Honoré Bouvet, hein, de l'autre côté de l'arbre de bataille. Elle a rédigé en 1410 euh, le livre des faits d'armes et de chevalerie, où elle évoque un certain nombre de points, y compris tactiques, d'ailleurs, sur l'art de la guerre. Les écrits de Christine de Pisan interpellent les nobles sur la conduite à tenir pendant la guerre, invitant les chevaliers à moins d'indolence, à fuir le luxe, à plus de combativité et à user d'entraînement. Dans la même tonalité, mais avec un degré supplémentaire dans la critique, on peut évoquer Alain Chartier, qui composa plusieurs œuvres de lamentation sur la corruption des nobles et l'état de désolation du royaume. Dans son quadrilogue invectif, il oppose entre autres France à chevalerie, dans un dialogue incisif. Là, Dame France reproche à tous ses enfants leur inaction face aux agressions qu'elle ne cesse de subir. Alors, La chevalerie française est-elle en cause Ou, pour reprendre une formule très souvent relayée, peut-on dire que la guerre de Cent Ans marque la faillite de la chevalerie Les défaites de Crécy, en particulier celle de Poitiers, vont entraîner une série de critiques à l'endroit des nobles combattants. Ceux-là même qui étaient censés protéger le royaume, son peuple, et au premier chef, son roi. La bataille de Crécy... Le 26 août 1346 fut la première grande défaite française de la guerre de Cent Ans, si on laisse de côté l'écluse, mais comme vous savez, il s'agit d'une bataille navale. Cette défaite fracassante des Français conduite par ce roi euh, plus tard contesté, hein, Philippe VI, qui avait pris la fuite au cœur de la débâcle. Édouard III avait déployé ses hommes sur une colline du Pontieux, 13 500 anglais, dit-on, dont une grande majorité, 8000 000, devaient combattre à pied. Les hommes d'armes étaient placés devant... Les archers, 6 000, étaient disposés sur les ailes. Plus de la moitié de l'armée était donc occupée par l'archerie. En face, Philippe VI ne disposait pas de tous ses hommes, mais son contingent était supérieur à celui d'Édouard III, avec, pense-t-on, 20 000 hommes. Il ordonna ses hommes de manière traditionnelle, en trois batailles. Les arbalétriers furent placés à l'avant, les cavaliers derrière. Il y a d'ailleurs une, une représentation assez juste. Il faut dire que c'est assez rare pour les batailles du Moyen-Âge. Donc celle-là, on va peut-être s'y arrêter un tout petit peu, euh, pour montrer justement que les Français donc euh, que vous euh, retrouvez derrière euh, cette bannière euh, sont montés, les arbalétriers sont devant, tandis que les Anglais ont placé leurs archers et à l'avant également, mais que les Anglais vont combattre à pied. L'affrontement débuta par l'avancée des arbalétriers, dénués de leurs pavois et de leurs pavesiers, restés à Abbeville, hein, oubliés dans la précipitation. Ces hommes étaient encore handicapés par le temps humide. Hein, la pluie avait rendu euh, difficile l'emploi de ces arbalètes dont les crins supportaient mal l'humidité. Les arbalétriers furent bientôt décimés par les flèches anglaises et contraints de reculer, les chevaliers comprirent ce mouvement comme une trahison de la ribaudaille. Ils lancèrent alors la charge, piétinant de leur monture les fuyards. Mais cette charge de cavalerie est à son tour frappée par les tirs d'archers et déstabilisés par les trous qui avaient été creusés devant leur rang. prix des hommes d'armes pour la piétaille sans doute. Mais c'est aussi la défaite de l'affrontement traditionnel médiéval par la charge de cavalerie. Surtout, Crécy illustrait déjà au milieu du XIVe siècle l'opposition entre deux manières de concevoir et de faire la guerre. C'était la première fois que les Français étaient confrontés à ce tir de masse de l'archerie anglaise. Mais ce n'était pas la première fois qu'au Moyen-Âge, l'infanterie se révélait capable de défaire une armée de cavaliers. Sans remonter trop loin dans le temps, pensons à l'exemple de Courtrai en 1302, au cours de laquelle l'armée féodale de Philippe le Bel fut défaite par les milices communales de Flandre, lesquelles emportèrent comme signe de leur victoire militaire, et presque sociale, les éperons des dix chevaliers. On peut encore citer Mordgarten en Suisse en 1315, au cours de laquelle le duc d'Autriche fut mis en déroute par les piquiers suisses. Mais quelque chose avait changé, qui venait d'Angleterre ou plutôt d'Écosse. Tandis que la France vivait encore en paix depuis la fin du XIIIe siècle, l'Angleterre s'était aguerrie au contact de ses guerres contre l'Écosse et avait modifié son outil militaire et sa façon de combattre. Ce changement s'est opéré à la bataille de Duplin-Moor en 1332, où les fameux longbow firent merveille. Mais le tournant fut peut-être encore plus marqué à Allendon Hill l'année suivante, en 1333. Face aux Écossais, le roi Édouard III avait disposé ses hommes en position défensive en haut d'une colline. Encore, on va le voir, c'est une position privilégiée chez les Anglais. Il avait demandé à ses chevaliers de démonter avant de les ordonner en trois batailles, tandis que plusieurs milliers d'archers étaient répartis sur les ailes. Les Écossais avancèrent en formation serrée avec leurs fameux euh, piquiers, hein, les Schiltrums écossais, lesquels furent bientôt décimés par la nuée de flèches anglaises. On notera au passage que la conduite du roi anglais fut particulièrement féroce. Il fit donner la chasse aux fuyards pour les massacrer et l'on exécuta les prisonniers écossais. Petite parenthèse pour Azincourt. Avec Récy, c'était la première fois que les Français étaient confrontés à ce que l'on allait nommer la manière anglaise. Dix ans plus tard, en 1356, le scénario se reproduisit à Poitiers avec quelques variantes, cependant. Le prince noir, le fils d'Édouard III, le prince de Galles, disposa là encore ses troupes sur une colline. Les archers furent disposés encore sur les ailes, les cavaliers combattraient devant, à pied. Du côté français, l'armée de Jean II était majoritairement composée d'hommes d'armes et dont une partie, et c'est une nouveauté, allait combattre à pied. Cependant, le ratio des archers était encore bien supérieur du côté anglais et ce fut une nouvelle défaite pour les Français. Non seulement le royaume de France avait perdu une bataille, mais il avait aussi perdu son roi emmenés en captivité à Londres. La défaite de Poitiers suscita, on l'imagine aisément, de cinglantes critiques, dont la fameuse complainte de Poitiers, qui dénonça l'incompétence des nobles à la guerre. Ils avaient cependant adopté la manière anglaise, ces Français, mais ils refusaient d'accorder la primauté du champ de bataille à de simples piétons. Bien avant Azincourt, les deux armées ennemies offraient un visage assez différent. Si l'armée royale française conservait une armature féodale, celle des rois anglais Plantagenet puis Lancastre avaient intégré un nouveau type de recrutement, fondé non plus sur la relation de fidélité, mais sur le contrat. Il est vrai que depuis le XIVe siècle, la France et l'Angleterre avaient connu la crise de ce qu'on appelle le « servicium debitum hein, », l'obligation du service d'hoste, Et on vit alors les obligations féodales euh, décliner peu à peu. Le concours des vassaux continua d'être exigé, oui, mais il fit de plus en plus souvent l'objet d'une contrepartie financière. Les Anglais trouvèrent alors une nouvelle forme d'engagement contractuel sous le nom d'endenture, du nom même de de la forme du document, qui permettait à un seigneur d'engager un capitaine avec des hommes prêts à servir n'importe quand et n'importe où, en temps de guerre comme en temps de paix. On prévoyait d'ailleurs à l'avance à la fois les rétributions, mais aussi le partage des butins. Alors les Français, confrontés, bien sûr, je l'ai dit, à cette même difficulté, adaptèrent plus tard ce même principe à travers ce qu'on appelle la lettre de retenue par laquelle tel ou tel seigneur retenait à son service un certain nombre d'hommes d'armes. Mais si les Anglais recrutaient par contrat aussi bien des archers que des hommes d'armes, euh, les Français recrutaient plutôt euh, essentiellement des hommes d'armes. Et D'ailleurs, ce qui dissocie aussi, aussi euh, dans ce type de contrat ces deux de royaumes, hein, c'est que les, euh, les nobles anglais, les hommes d'armes anglais, acceptaient aussi d'ailleurs de se battre comme des archers, ce qui était hors de question du côté français. Tout cela n'empêchait pas les rois de France d'ailleurs de continuer à payer fort cher des mercenaires étrangers hein, comme les arbalétriers génois que nous évoquions tout à l'heure. Alors en 1415, à la veille de la bataille d'Azincourt, cette opposition structurelle entre les deux armées françaises et anglaises demeurait flagrante. L'armée qu'Henri V avait réussi à traîner jusqu'au plateau d'Azincourt, affamée et affaiblie par 300 km de marche forcée, n'a rien de commun avec celle du pauvre Charles VI. C'est vrai qu'on avait pris soin d'écarter le roi du champ de bataille. Je dis ce pauvre roi, puisque vous le savez, il n'était plus dans sa plus grande forme et qu'il n'était plus non plus d'un grand secours sur le terrain. Mais cette absence de leader devait avoir aussi des conséquences sur la conduite de l'armée le moment venu. Les Français désiraient ardemment l'affrontement, et après plusieurs défis, Henri V consentit enfin à la bataille. Voyant que les Français lui avaient barré la route de Calais, il installa son camp à Maisoncelles, un petit village près d'Azincourt, et il choisit un labour étranglé entre deux bois qui compenserait à ses yeux le déséquilibre des contingents dix douze mille Français, peut être contre six mille Anglais. Car si la bataille des chiffres demeure, les Français sont en nombre supérieur, c'est indubitable. Mais les hommes d'Azincourt et les hommes d'Henri V sont pour l'essentiel euh, des archers. Ces longs que j'évoquais tout à l'heure, des hommes issus de la paysannerie qui maîtrisent parfaitement le maniement du grand arc. Quelques hommes d'armes entourent le roi d'Angleterre. Mais en face, c'est une armée de chevaliers qui se dresse devant eux. Les grands princes du royaume sont présents, le duc de Bourgogne excepté pour des raisons liées à la guerre civile, même si ses deux frères rejoindront quand même l'hoste du roi. Ces princes, d'ailleurs, ne veulent pas s'en laisser compter par le connétable Charles d'Albret ni par le maréchal de Boussicot. Ils sont en première ligne et repoussent les archers à l'arrière. C'est à eux que revient le privilège de combattre. Ils vont se battre à pied et entendent bien humilier les paysans qui se trouvent en face d'eux. Après avoir passantier toute la nuit... Et s'être observé toute la matinée encore, les archers anglais vont esquisser un premier mouvement, tirer une salve de flèches comme une sorte de provocation, renforcée par une formidable huée. Les cavaliers placés sur les ailes vont alors s'élancer. Mais cette charge est brutalement déroutée par une pluie de flèches. Et ceux qui parviennent à s'avancer encore viennent s'empaler sur les pieux de bois que les archers ont plantés au milieu de leur rang. La première ligne... L'avant-garde qui s'avance va alors buter sur cet amas de cadavres et de chevaux, une poussée dont on imagine déjà la progression presque impossible dans un terrain labouré et détrempé. Ces chevaliers, écrira plus tard le religieux de Saint-Denis, avaient de la boue jusqu'aux genoux et étaient déjà vaincus avant même d'avoir rencontré l'anglais. Comment avancer dans ces conditions avec le poids de l'armure et des armes, tandis qu'en face, les archers anglais, protégés par de simples jacques de cuir, se déplaçaient avec agilité Cela se ruèrent alors sans difficulté sur les chevaliers français, prisonniers de leur gang de fer. On connaît la suite. Après plusieurs charges, les Anglais commencèrent à réunir leurs prisonniers. Et c'est le pillage du camp anglais par le sire d'Azincourt et ses paysans armés qui fit basculer la défaite en une véritable boucherie. Henri V, qui croit à une attaque à revers, ordonne de faire massacrer les prisonniers. Si les nobles anglais protestent, c'est à des archers et à des roturiers qu'ils donnent l'ordre de les exécuter. Le bilan est très lourd. six morts du côté français, pense-t-on, à peine un millier du côté anglais. Jamais on n'avait dénombré une telle perte au cours du conflit en une seule bataille. Surtout si la fine fleur de la chevalerie avait été moissonnée à Azincourt, c'est tout le royaume qui perdait une partie de ses élites militaires, politiques, administratives. Dans cette France exangue de l'après Azincourt, déchirée par la guerre civile, divisée par le traité de Troyes, il fallut la pugnacité du dauphin et la fidélité de ses officiers et de ses capitaines pour redresser la situation. Il fallut près de trois décennies pour inverser la tendance. Pendant trente ans, Charles VII s'efforça de consolider sa position politique et de renforcer son appareil militaire. Il manqua longtemps d'argent pour le faire. Mais au tournant du XVe siècle, il orchestra un mouvement majeur dans l'histoire politique et militaire de la France. D'abord par la création d'une première armée permanente en 1445 et ses compagnies d'ordonnance qui lui permit d'ailleurs de rétablir aussi l'ordre dans ses propres troupes. Il la compléta par la création de la petite ordonnance qui institua les compagnies de France Haché en 1448. Puis en 1450, c'est, c'est le tour des, des garnisons à travers l'ordonnance des mortes payes qui est réglée. Enfin, il développa la puissance de feu de son armée grâce à une artillerie de campagne qui fit merveille à Formigny le 15 avril 1450. Alors malheureusement... euh L'image ne ne reflète pas du tout cette avancée euh, technique, hein, de même que celle de Castillon, où il y a, dit-on, 300 pièces d'artillerie. Mais euh, ce qui est intéressant dans cette image, justement, c'est de voir qu'à côté des militaires se distingue euh, un civil, un canonnier hein, chargé, justement, euh, de manipuler cette cette nouvelle arme. Alors, on dit nouvelle arme. En fait, l'artillerie est utilisée pour les sièges hein, depuis le milieu du XIVe siècle. Mais c'est l'artillerie de campagne qui s'est largement développée au XVe. Ce perfectionnement, on le doit à des hommes de l'art, à un ingénieur italien, Louis Giribot, à Pierre Bessonneau, et surtout à deux frères, deux roturiers encore, Jean et Gaspard Bureau, qui seront au service de l'artillerie du roi. Alors que deviennent les chevaliers dans cette nouvelle configuration militaire D'abord, il faut dire que Charles VII, dans cette réforme, remit également à plat le service de la noblesse. Écuyer et, et chevalier ne sont plus désormais rétribués en fonction de leur titre, mais en fonction de leur service. Les chevaliers sont devenus dès lors des militaires. Pourtant, si la chevalerie doit abandonner une partie du terrain à l'artillerie, cette arme ignoble au sens propre du terme, elle n'a pas perdu un prestige. Les frères Bureau, d'ailleurs, ces grands maîtres de l'artillerie, seront anoblis. Le modèle le plus prestigieux reste encore celui de la noblesse militaire. Enfin... Elle est loin d'avoir perdu toute utilité sur le champ de bataille et elle sait s'accorder avec l'artillerie quand il le faut. Si Castillon a démontré la puissance de feu du roi, c'est encore la cavalerie bretonne qui va mettre le point final à l'affrontement dans une ultime charge, ce qui fut d'ailleurs aussi le cas, dans une moindre mesure, à Formigny. Sans doute qu'à Azincourt, les Français avaient tardé à tirer les dernières leçons de leurs précédents échecs militaires. On ne peut leur reprocher leur vaillance. Leur stupidité, diront certains L'historien n'a pas à juger, mais à comprendre et analyser les mentalités et les hommes à plusieurs siècles de distance sans faire d'anachronisme. La bataille rangée constitue pour un chevalier un moment privilégié, paroxystique, où il doit se surpasser et se distinguer par sa bravoure, faire belle apertise d'armes, comme on dit. Et puis ne l'oublions pas, cette période a vu se forger de grandes figures chevaleresques. Ces grandes figures, nous pouvons encore les citer parce qu'elles appartiennent toujours à notre mémoire collective, c'est Dunois, Laïr ou Bayard. Je vous remercie.